0: ...que el mundo me hizo así, no puedo cambiar... ...soy el remedio sin receta, y tu amor miente
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales... ...en versión matinal, para hoy viernes, viernes 5 de noviembre... ...saludo cordial a todos los que están en sintonía a esta hora... ...no solamente por la Primera de Chile, sino que también por todas las emisoras... ...asociadas de la Red, Medios, de, de, la Red de Medios Unidos... ...que replican este programa en todo el país. Un saludo cordial para todos y comenzamos el día viernes... ...con nuestros titulares de la presente edición. Hoy vamos a dedicar nuestro programa al pop argentino... ...así que prepárese porque vamos a revisar el 80 y 90... ...dentro de nuestro programa de Estadio AM. Titulares de la presente edición... Vamos a contar parte de los resultados de la fecha de primera que terminó eh, en espera, obviamente, del partido entre Colo-Colo y Santiago Wonder que está suspendido para el próximo día, sábado 6. Ya, eh, rápidamente, vamos a contarle después, vamos a hablar algunas notas de los partidos y, por supuesto, declaraciones de los protagonistas, como siempre, en estadio en Portales, al estilo habitual del estadio matinal. Otra de las cosas que vamos a tener como siempre nuestro rincón polideportivo con toda la información de los otros deportes. Y por supuesto también algunos otros detalles que tienen que ver con algunas eh, cosas relativas, por supuesto, al deporte en general. Y por supuesto también un resumen de lo que hemos tenido en la semana en el Estadio Portales. Todo eso en la próxima media hora. Arrancamos con la señorita Fabiana Cantero en lo musical y esto que se llama Mi Enfermedad, el remedio sin receta. Así que a disfrutar de esta edición del Matinal de Portales. Vamos con el desarrollo de la información para todos los amigos a través de la Portales, a través de la Primera de Chile y su red de emisoras asociadas en el país. Nos vamos a meter en la profundidad informativa de esta jornada diciendo algunas cosas que tienen que ver con la fecha, pero bueno, siempre al estilo del estilo. Estadio matinal Al estilo de nuestro estadio Por supuesto Porque nosotros en el matinal somos diferentes Y tenemos nuestra propia música Para presentar el resumen de la fecha Para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan La vida de frente La pelota me grita Te toca Las piernas me ruegan Que no Pero el alma me ordena Que sí la vida es así y si voy a morir moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Que corro delante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa Nos metemos en el desarrollo de la fecha, perdónenme, discúlpenme, la garganta me pidió fría hasta ahora de la mañana. Me aclaro, vengo al tiro. Oh, 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 <un diagnosticik confirmed> Eso ahí es, sí, profe, esa es. Ya, vamos a revisar rápidamente lo que dejó la fecha en cuanto a resultados. Cosas del vivo. Al resultado. Vamos a ir rapidito con eso entonces. Cosas de estar en directo a las 7 y media pasaditas. A esta hora en Estadio Mortales. Vamos con, vamos a contarle. Milipilla le ganó 2 a 1 a Cobresal en la Pintana. Goles de Oscar Salinas para Cobresal en el minuto 22. Gonzalo Sosa a los 32 y repite a los 70 para la ganancia. ...de los potros... ...Guachipato le ganó por la mínima a la Unión Española... ...con el gol del Nacho Tapia a los 39... ...y en el Estadio La Granja La Pesadilla Albirroja... ...fue protagonizada por Marcelo Larrondo a los 52... ...y a los 71 para el 0 a 2... ...en el Estadio Municipal de la Cisterna... ...Palestino también tuvo su propia noche de... ...su tarde de Halloween... Porque William Salarcon y el Nico Orellana marcaron los dos goles para el equipo calerano. Y Cristian Suárez el único descuento. Lo mismo podríamos decir de Antofagasta que recibió el arrolle de la Universidad Católica con goles de Valencia a los 13. San Pedri a los 65. Marcelino Vino a los 69. Y Fernando San Pedri a los 91 la U también fue atropellada por Ñublense le ganó 1-0 con gol de penal del Nico Vargas en el minuto 89, quedando pendiente el partido entre Colo Colo y Santiago Wanderers a jugarse en el Monumental el próximo sábado 6 de noviembre transmisión de la primera de Chile estadio en Portales le contamos la tabla del torneo, que dice que la Católica está puntera con 56 puntos a uno de Colo-Colo, 55. Audax Italiano, 51. La Calera, 48. Está cuarto. 45 tiene la Unión Española, que está en quinto. Sexto, Antofagasta, con 41. Everton, séptimo, con 38. 37 en Nublense, para estar octavo. Para estar noveno, Cobresal tiene 35. Al igual que Melipilla, o Higgins. Decimosegundo está Deportes La Serena, con 34. Décimo tercero, Palestino con los mismos 34 y la U también con el mismo puntaje. 34 puntos, décimo cuarto. Décimo quinto y en promoción por ahora y solo por ahora. Curicó unido con 31 puntos, 28 puntos en descenso directo. Décimo sexto, Huachipato. Al igual que Santiago Wonders que tiene 19 puntos y está décimo Ahí está entonces lo que tiene que ver con la jornada que está por terminar y que termina el sábado con el partido de Colo Colo y Wanders, que será transmisión de estadio en portales. Muchas gracias, chicos. Seguimos con nuestra información, claro que sí, pero más adelante obviamente estaremos listos para continuar con más. Esto fue el resumen de la fecha. No sé perder, fuck you, man. Siempre
2: This is like baby, we're so tight. We, can't we don't talk no shit.
0: We can give it all night if you'd like. Fuck
1: humans. <laughs> Siempre gano, ya me acostumbré. Con el corazón hecho pelata, hecho pelota, digo, están varios, incluyendo a los hinchas de la U. ¿Por qué? Porque la Universidad de Chile chocó en Chillán contra un ñulense que lo dejó respirando. Y quedó solamente a un puesto de la zona de promoción. El conjunto universitario azul alcanzó nueve fechas sin conocer de victorias y los Chillanejos ganaron gracias a un penal en los minutos postreros del partido. La U sufrió una amarga derrota 1-0, perdió por la fecha 30 del campeonato nacional y se complicó más todavía en la parte baja de la tabla de posiciones. La U, pese a eso, comenzó el partido con una alta presión y a los 12 Marcelo Cañete Probó con un remate desde lejos que logró ser contenido por el portero Nicolás Pérez. El cuadro chillanejo también comenzó a avisar y a los 14 Bernardo Cerezo buscó con una aproximación peligrosa dentro de los 11 metros. Con el correr de los minutos el partido fue parejo y a los 23 avisó Joaquín Larribey luego de un tiro de esquina. A los 44 Franco Lobos casi marcó el primero del partido. ...con un cabezazo que sacaron de la línea... ...el mismo Franco Lobo salió lesionado por un problema muscular en el inicio del segundo tiempo. En la etapa complementaria, los equipos continuaron buscando y el equipo universitario le intentó con un peligroso centro del recién ingresado Simón Contreras en el minuto 61. El equipo de Jaime García se atrevió más cerca del final y a los 78, el Nico Guerra tuvo un remate que fue contenido por el tuto de Paul. Cuando parecía que todo terminaba 0 a 0 y en empate, a los 88 se cobró un codazo de Ramón Cachila Arias contra el Nico Guerra. Y Nicolás Vargas marcó de penal el único tanto del partido. Quedó en el puesto 14 el cuadro estudiantil laico con 34 puntos a 3 de la zona de promoción. Mientras que los chillanejos quedaron octavos 3 puntos más arriba con 37. La próxima fecha la Universidad Católica visit, perdón la Universidad de Chile visitará a la UCE el domingo 7 a las 12 horas en San Carlos de Apoquindo. En la misma jornada ublense será Forastero en A las 4 de la tarde en Rancagua. Ahí está lo que pasó con la U en el partido que cerró la fecha. Vamos a contarle rápidamente de otros temas del fútbol. Y nos metemos rápidamente en lo que son declaraciones de los protagonistas. Porque... Porque vamos a estar atentos con un par de partidos relativos a las reacciones. Contamos reacciones del partido entre Palestino y Calera, ¿m? que son del Patograf y William Salarcón. Ambas, a, en el caso de William Salarcón, son la señal oficial. El Patograf dice que nos, no nos encontramos en los primeros minutos, pero tenemos cuatro partidos vitales y debemos corregir nuestros errores.
3: Eh, bueno, sí, creo que el análisis del partido es que en los primeros 10 minutos no, no nos encontramos... ...no nos hicimos del balón y, y bueno, y termina Calera cometiendo un gol de penal por medio del VAR. No, contra eso no, no tenemos mucho más que hacer. Sí es cierto que en el segundo tiempo donde nosotros estábamos mejor... Eh, estábamos plantados en el campo rival eh, el, la pausa por hidratación, que creo que no hacía falta por, porque la temperatura no era elevada. Pero bueno, eh, tenemos que seguir creciendo que, en, esta, en esta idea, creciendo como grupo. Tenemos cuatro, cuatro finales, cuatro par, eh, partidos vitales. Así que bueno, hay que, hay que siempre mirar para adelante, lógicamente corregir y seguir creciendo.
1: El positivismo que plantea el Pato Graff también... Eh... Se refleja un poco en la esperanza que tiene Palestino de lo que viene más adelante. Vamos a escuchar a William Salarcón, el hombre de Calera, que por su lado a la señal oficial dice que gracias a Dios pudimos ganar y estoy feliz de
2: haber anotado. Bueno, como te, como te dije, bueno, primero que todo, gracias a Dios por este triunfo. Eh, venimos pasando por un momento de, de, que no, de que no salía la victoria, de que, de que jugábamos bien pero no, no terminamos los partidos antes. Yo creo que eso nos pasaba, pero gracias a Dios hoy pudimos ganar y, y feliz por, por anotar y aportar al equipo. Claro, claro también como te digo, eh, un partido difícil en la cancha de ellos donde también se hace muy fuerte, pero como te digo, gracias a Dios el equipo respondió bien y, y pudimos eh, tomar la pelota y, y gracias a Dios ganar el partido. Claro, bueno, no, eh, las metas que tenemos como equipo es ganar los, los cuatro partidos que nos quedan y ojalá Dios quiera terminar lo más alto posible.
1: Otra del Patograph también dentro de la misma... Estructura de las declaraciones de los protagonistas, como siempre en Estadio Portales, edición matinal. ¿Qué dice el adiestrador de Palestino en la última? Que es un equipo duro y tiene muy buenos jugadores, su próximo rival, la Unión Española. Sí,
3: bueno, justamente estuvimos viendo el partido y lógicamente es un equipo duro, tiene buenos jugadores. También está mermado por el tema de, de las lesiones, del cansancio, del covid Así como bueno, nosotros trataremos de mostrar nuestra mejor versión.
1: Vamos a ver si vamos a ver si resulta al patograf mostrar la mejor versión del equipo de eh, Palestino ante la Unión Española, un partido difícil denominado el Clásico de, la de las Colonias Antiguas, de hecho, en nuestro país. Así que es un partido con cierta ciertos tintes de partido fundamental. Eso en el post, por supuesto de eh, las reacciones de Palestino y Calera gracias a nuestro periodista estelar de la edición matinal, el señor Laurencio Valderrama Poblete. Aquí le mandamos un gran, 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 pero gran saludo. En el partido del post entre Audax y Everton, tenemos uh, también declaraciones, porque Vitamina dice que nos da mucha satisfacción... Cumplir con el objetivo de clasificar a Copas Internacionales. Estas declaraciones son de la transmisión oficial del partido.
0: Bueno, obviamente cuando uno cumple el objetivo y todavía con, con cuerda por delante como para aspirar a otro mejor, eh, nos da mucha satisfacción. Eh, hemos realizado estamos realizando un, una buena temporada, un buen torneo que no, nos dio mucha satisfacción el hecho de estar. Casi todo el tiempo, desde que empezó hasta el día de hoy, eh, ahí en el lote de arriba. Hoy obviamente el primero se nos, se nos escapó de acuerdo a nuestras pretensiones o, o, o ilusiones o sueños. Pero, pero sí pudimos cumplir el primero que nos habíamos planteado, que era clasificar a, a Copa. Así que más que feliz, más que agradecido al, al plantel que la verdad que hizo una, una muy buena temporada.
1: Llegamos a la mitad de Estadio Portales en la División Matinal. Y continuamos revisando declaraciones de vitamina pero además tenemos eh, uno de, los, eh, de las figuras del torneo el señor Joaquín Montesino declaró a la señal oficial tengo mucho orgullo de volver a la roja porque sin Audax no estaría donde estoy
2: hola buenas eh, con mucho orgullo la verdad que muy agradecido muy feliz lo dijo Gallito recién eh, sin Audax que no estaría donde estoy y, y bueno recordar toda mi carrera hacia atrás ...pero creo que mis compañeros han sido fundamentales... ...me han dado una confianza tremenda... ...y feliz, feliz con mi familia... ...mucho orgullo, mucha felicidad... No, ...no te puedo decir otra cosa... ...estaba justo con el gringo en la pieza cuando me llaman y... ¿Cómo, y yo, ¿cómo fue eso? ¿Qui ¿Quién te llamó primero? Me llamó Patito Jerez... Eh, ...me avisó por, por teléfono... Eh, ...la verdad que justo estaba con el gringo... ...estábamos conversando de eso... ...y feliz, nos dimos un abrazo ahí... ...somos muy amigos con el gringuito ...y, y lleno de felicidad, al avisé a mi familia... Eh, ...también... Mi familia sigue con esa emoción de, de llorar, porque la verdad que hay mucho esfuerzo detrás, eh, bueno, como todos, pero, pero en particular orgulloso, orgulloso de representar nuevamente a mi país, eh, seguir aprendiendo, seguir eh, llenándome de experiencia para mi carrera y como siempre ir a aportar mi granito de área con, con mucha energía, como, como soy yo.
1: Ojalá que, Joaquín, le dé goles a La Roja, muy necesario, por cierto... Esperando lograr clasificar al Mundial de cantar ese es el deseo que tenemos todos, al menos la mayoría de los que estamos en este equipo Vamos a ir con otra, esta vez sí, de Vitamina, la segunda del técnico Nos había costado en los últimos partidos y ahora aspiramos al segundo puesto o a la Copa Libertadores, dice Vitamina
0: Mira, en realidad nosotros no, nos, había cost, eh, nos habían costado en los últimos partidos, entonces lo de hoy nos da una satisfacción de poder regresar a, lo que, a los que nos puso y nos posicionó en este lugar. Pero no los, los partidos que vienen con lo mejor que tengamos. Como les digo siempre a los muchachos, ellos que se entrenen dando lo mejor para que yo pueda tomar ojalá las decisiones más acertadas, más allá de los errores que pueda cometer un entrenador espero que me permitan equivocarme lo, lo menos posible y achicar el, el, el margen de error. Nosotros hoy por hoy tenemos que tratar de, en primer objetivo, sostenernos en esta posición eh, número 3 que tenemos y ojalá aspirar al, al segundo puesto. Es difícil, no imposible, sobre todo porque tenemos partidos, par, más partidos que, que nuestros rivales, pero eh, ¿por qué no ilusionarnos con, con sostenernos en esta posición o, o aspirar a, a Copa Libertadores? No?
1: Ok, vamos a ver entonces eh, otras cosas, por supuesto, que tienen que ver con eh, lo que estamos desarrollando en los posts de los partidos. ¿ah? Vamos a seguir contando a través de Estadio Portales en esta edición en vivo, por supuesto, todo lo que ha dejado la fecha. Uno de los partidos más eh, fundamentales, también aparte de la derrota de la U, es la victoria de los cruzados porque... Pasaron por arriba del equipo de Antofagastino. Perdóneme mi compañero y amigo, Juan Pedro Hidalgo, pero lo atropelló la San Pedrineta. ¿Ah? Universidad Católica aplastó a Antofagasta y le metió presión a Colo Colo al alcanzar el liderato. El elenco de la precordillera dormirá en la cima del campeonato gracias a la victoria. Y los Pumas condicionaron su posición en la zona de Copa buscando las definiciones del torneo. Universidad Católica cumplió con su tarea y quedó con un importante triunfo de 4-0 frente a Deportes Santo Fagasta en San Carlos de Apoquindo por esta fecha, con un resultado que les permitió tomar momentáneamente el, el liderato del torneo y le dejó presión a Colo-Colo. El equipo cruzado entró con siete cambios, alternativamente a un 11 titular en el terreno de juego, en una movida de Cristian Paulucci por dosificar pensando en el clásico del domingo ante la U. Situación similar fue la que pasaron los Pumas, pero más por emergencia, teniendo que salir sin varias de sus buenos valores debido al brote de coronavirus que sufrieron en la jornada del pasado miércoles. Con este escenario se vio un partido bastante trabado durante los primeros minutos, evidenciándose la falta de ritmo de rodaje en los dos equipos. Pese a ello, a la le bastó toparse con su primera chance clara de peligro para que Diego Valencia abriera el marcador en el minuto 12 de partido traspase de Fernando Pedro Sobre la media hora de juego, el equipo visitante tuvo su primera aproximación con un disparo de distancia de Simón González, que no inquietó, que no inquietó digo perdón, al arquero Sebastián Pérez, siendo la única oportunidad para empatar antes de ir al descanso. Luego de pasar por los camarines, los nortinos volvieron a tener los pies de Ariel Oribe a igualdad, pero su remate de zurda terminó yéndose desviado del arco defendido por el Zanahoria. Y por otro lado, el equipo cruzado llegó a ampliar la diferencia en las cifras con un gran gol de San Pedro. Con el impulso de la segunda conquista, los pupilos de Paulucci llegaron al tercer gol con un zurdazo al ángulo de Marcelino Núñez en el minuto 69, quien había reemplazado a Juan Leiva tres minutos antes de marcar ya en los descuentos del partido la escuadra dueña de casa terminó cerrando el boliche con el segundo personal de San Pedro quien volvió a definir con un con uh, un remate con clase ante Fernando Hurtado para bajarle el telón a las acciones en San Carlos gracias a la victoria el cuadro cruzado trepó al primer lugar con 56 1 por sobre Colo Colo que igualmente debe jugar su respectivo encuentro ante Santiago Wonders este sábado el próximo desafío del equipo precortillera no será este domingo, el clásico ante la alicaída Universidad de Chile, como comentamos en el reporte anterior. Por su parte, Antofagasta se enredó en el sexto puesto con 41 unidades y en la siguiente jornada del torneo deberá enfrentar a La Serena. Vamos a ver entonces, luego de este resumen, obviamente, seguiremos con más partidos en este resumen general que estamos haciendo en el Estadio de día viernes Un saludo cordial para todos los que les gusta La tele, sobre todo A varios compañeros de nuestro Equipo, que algunos incluso Salen como Charlie García A demoler las teles
3: Yo
1: Bueno, vamos rápidamente entonces con más a través de Estadio en Portales y esta edición matinal de día viernes. Continuamos y nos metemos en el polideportivo para entrar al siguiente tramo de nuestro programa cuando ya nos quedan poquitos minutos para cerrar nuestra edición. Obviamente vamos a hablar del polideportivo. ¿Qué nos dice el poli? Porque vuelve el ciclismo nacional con atractivas pruebas entre diciembre y marzo. Las carreras se van a desarrollar en Chicureo, en Colchagua y en Zaballar. La productora Último Kilómetro ha lanzado oficialmente a través de redes sociales pruebas ruteras de la intertemporada 21-22. Con medidas acordes a la situación sanitaria, las tres pruebas del calendario comenzarán el 12 de diciembre con la Chrono Challenge que se disputará en Chicureo en dos distancias, 7,5 y 13 kilómetros, y los interesados podrán participar con bicicletas de ruta, mountain bike o gravel. También habrá una competencia especial para quienes compitan con e-bikes, con eh, bicicletas virtuales, mire usted. <ríe> También eh, se vendrá la prueba más larga de las tres, la gran, la gran fondo ruta del Vino by Viña Santa Cruz, que se disputará en el Valle de Colchagua el domingo 23 de enero, con las tradicionales pruebas de medio fondo de 105 kilómetros y el gran fondo de 150 kilómetros. La tercera carrera de la temporada de último kilómetro será la Woman Bike Fest Zapallar 2022, el 6 de marzo en el Parque de la Paz en Zapallar, región de Valparaíso. Esta es una carrera muy especial porque solo compiten mujeres en los 80 kilómetros del recorrido ahí está la primera del polideportivo y que tiene que ver por supuesto con el ciclismo que vuelve a tener pruebas pisteras entre 2021 y 2022 al ritmo del mal bicho de los Cadillacs seguimos haciendo Estadio en Portales Matinal en el último tramo. Bueno, nos queda lo último y vamos a escuchar declaraciones de los protagonistas de partidos que se han jugado en la fecha. Como siempre, lo que mostramos en Estadio AM es diferente a lo que te va a poder escuchar después a las 13.30 en la edición central de Estadio en Portales. Nos vamos rápidamente entonces con declaraciones del Huachipato Unión Española, que también tuvo la oportunidad de cubrir nuestro compañero Laurencio Valderrama. Nos vamos con una de Mario Salas a la señal oficial que dice que estos partidos nos hacen mantenernos emocionales, pero tuvimos el arco en cero.
3: Yo, yo, yo siento que es un, un cúmulo de emociones, ¿no es cierto? Yo, estos partidos, a nosotros los partidos se nos hacen muy emocionales. Hoy día mantuvimos el arco en cero, tuvimos, tuvimos pocas llegadas de riesgo me parece de Unión Española y, y nos generamos yo creo un par de ocasiones que nos la podríamos haber completado, podríamos haber agrandado, ¿no es cierto?, el, el marcador. Pero bueno, ganábamos, es importante, sumamos tres puntitos más y seguimos luchando, que es lo importante. Sí, sí, y ahora a disfrutarlo, a gozarlo, porque hace mucho tiempo que no se, no se ganaba y después a pensar solamente en lo que viene, que es Unión Calé. Sí, sin duda, hasta el último minuto.
1: Ahí está, entonces, el técnico de Guachipato, don Mario Salas, que está muy contento porque consiguió su primera victoria en su vuelta a nuestro País. Por tiempo nos quedamos entonces con las declaraciones de la Unión para más tarde, para más adelante, en Estadio Portales y la Edición Central a partir de las 13.30 ahí va a estar el equipo estelar, por supuesto entregando toda la visión de lo que ha ocurrido en la fecha. A nombre de todo el equipo que desarrolla este Estadio Portales, su amigo Rodrigo Jara le invita a tener un buen viernes a esta hora de la mañana, que tenga un buen día y nos encontramos próximamente. Gracias a ustedes por estar con nosotros y sería todo por esta edición, ya ha llegado Leonardo Mora con todo lo que trae el Portalendo de la Mañana por nuestra edición en Portales Digital incluyendo el horóscopo de Rajim debe estar algo preocupado por los palestinos, saludos a Rajim eh, y nos encontramos nosotros en próximas oportunidades, abrazo y que tengan un buen viernes, chau